0: Los quejos de la vida de Pablo Capítulo 3 Pablo asume su ministerio Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Entonces fue fortalecido por la comida e inmediatamente comenzó a predicar a Jesús a los creyentes de la ciudad, a los mismos a quienes tenía el propósito de destruir cuando se puso en marcha desde Jerusalén. También enseñó en las sinagogas que Jesús, que había sido condenado a muerte, era de hecho el Hijo de Dios. Sus argumentos de la profecía eran tan concluyentes y sus esfuerzos eran tan atendidos por el poder de Dios que los judíos opositores estaban confundidos e incapaces de responderle. La educación rabínica y farisaica de Pablo debía ser utilizada ahora para predicar el Evangelio y para sostener la causa que antes había hecho todo lo posible por destruir. Los judíos estaban completamente sorprendidos y confundidos por la conversión de Pablo. Estaban conscientes de su posición en Jerusalén y sabían cuál era su principal misión en Damasco y que estaba armado con una comisión del sumo sacerdote que le autorizaba a tomar a los creyentes en Jesús y a enviarlos como prisioneros a Jerusalén. Sin embargo, Ahora lo veían predicando el Evangelio de Jesús, fortaleciendo a los que ya eran sus discípulos y continuamente haciendo nuevos conversos a la fe a la que una vez se había opuesto con tanto celo. Pablo demostró a todos los que le oyeron que su cambio de fe no fue por impulso ni por fanatismo sino que fue provocado por una evidencia abrumadora. Mientras trabajaba en las sinagogas, su fe se hizo más fuerte. Su celo por afirmar que Jesús era el Hijo de Dios se incrementó frente a la feroz oposición de los judíos. No pudo permanecer mucho tiempo en Damasco, porque después de que los judíos se recobraron de su sorpresa por su maravillosa conversión y las subsiguientes labores, se alejaron resueltamente de la abrumadora evidencia que se había traído a favor de la doctrina de Cristo. Su asombro por la conversión de Pablo se transformó en un intenso odio hacia él, como el que había manifestado contra Jesús. La vida de Pablo estaba en peligro y recibió una comisión de Dios para salir de Damasco por un tiempo. Se fue a Arabia y allí en relativa soledad tuvo amplias oportunidades para la comunión con Dios y para la contemplación. Deseaba estar a solas con Dios, escudriñar su propio corazón ahondar en su arrepentimiento y prepararse mediante la oración y el estudio para comprometerse en una obra que le parecía demasiado grande e importante para llevar a cabo. Era un apóstol no escogido por los hombres, sino por Dios, y se declaró claramente que su obra sería entre los gentiles. Mientras estuvo en Arabia, no se comunicó con los apóstoles. Buscó a Dios sinceramente con todo su corazón, determinando no descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento estaba aceptado y que su gran pecado estaba perdonado. No abandonaría el conflicto hasta que tuviera la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio venidero. Siempre había de llevar consigo en el cuerpo las marcas de la gloria de Cristo, en sus ojos que habían sido cegados por la luz celestial, y también deseaba llevar consigo constantemente la seguridad de la gracia sustentadora de Cristo. Pablo entró en estrecha conexión con el cielo, y Jesús le habló, y le confirmó en su fe, brindándole su sabiduría y gracia. Pablo ahora regresó a Damasco y predicó audazmente en el nombre de Jesús. Los judíos no podían resistir la sabiduría de sus argumentos, y por eso, Decidieron juntos silenciar su voz por la fuerza, el único recurso que quedaba a una causa que se perdía. Decidieron asesinarlo. El apóstol fue informado de su propósito. Las puertas de la ciudad estaban vigiladas día y noche para impedir su huida. La ansiedad de los discípulos los atraía a Dios en oración. Había poco sueño entre ellos, pues estaban ocupados en idear caminos y medios para la huida del apóstol elegido. Finalmente, concibieron un plan por el cual se le descolgó desde una ventana y fue bajado sobre el muro en una canasta por la noche. De esta manera humillante, Pablo se escapó de Damasco. Ahora se dirigió a Jerusalén, deseando conocer a los apóstoles de allí, y especialmente a Pedro. Estaba muy ansioso por conocer a los pescadores galileos que habían vivido, orado y conversado con Cristo en la tierra. Fue con un corazón anhelante que deseaba conocer al jefe de los apóstoles. Mientras Pablo entró en Jerusalén, miró con ojos cambiados la ciudad y el templo. Ahora sabía que el juicio retributivo de Dios estaba sobre ellos. El dolor y la ira de los judíos por la conversión de Pablo no conocían límites. Pero era firme como una roca, y se decía a sí mismo de que cuando relatara su maravillosa experiencia a sus amigos, ellos cambiarían su fe como él lo había hecho, y creerían en Jesús. Había sido estrictamente celoso en su oposición a Cristo y a sus seguidores, y cuando fue arrestado y condenado por su pecado... Inmediatamente abandonó sus malos caminos y profesó la fe de Jesús. Ahora creía plenamente que cuando sus amigos y antiguos asociados oyeran las circunstancias de su maravillosa conversión y vieran cuán cambiado estaba del orgullo fariseo que perseguía y entregaba la muerte a los que creían en Jesús como hijo de Dios, también se convencerían de su error y se unirían a las filas de los creyentes. Intentó unirse a sus hermanos, los discípulos, pero fue grande su dolor y desilusión, cuando descubrió que no lo recibirían como uno de ellos. Recordaron sus antiguas persecuciones y sospecharon que él había actuado para engañarlos y destruirlos. Es cierto que habían oído hablar de su maravillosa conversión, pero como él se había retirado inmediatamente a Arabia y no habían oído nada definitivo de él más lejos, no habían dado credibilidad al rumor de su gran cambio. Bernabé, que había contribuido generosamente de sus medios para sostener la causa de Cristo y para aliviar las necesidades de los pobres, había conocido a Pablo cuando se opuso a los creyentes, Ahora se presentó y renovó esa conexión. Escuchó al testimonio de Pablo con respeto a su milagrosa conversión y su experiencia de ese tiempo. Creyó plenamente y recibió a Pablo. Lo tomó de la mano y lo condujo a la presencia de los apóstoles. Relató la experiencia que acababa de escuchar, que Jesús se había parecido personalmente a Pablo en su camino a Damasco, que había hablado con él, que Pablo había recuperado la vista en respuesta a las oraciones de Ananías y que después había defendido en las sinagogas de la ciudad que Jesús era el Hijo de Dios. Los apóstoles no excitaron más no podían resistir a Dios. Pedro y Santiago, que en aquel tiempo eran los únicos apóstoles en Jerusalén, dieron la mano derecha de la comunión al que una vez fue feroz perseguidor de su fe. Y ahora era tan amado y respetado como antes había sido temido y evitado. Aquí se encontraron los dos grandes personajes de la nueva fe. Pedro, uno de los compañeros elegidos de Cristo mientras estaba en la tierra, y Pablo, un fariseo que después de la ascensión de Jesús lo había encontrado cara a cara y había hablado con él y también había visto en visión a Cristo y a la naturaleza de su obra en el cielo. Esta primera entrevista fue de gran importancia para ambos apóstoles, pero fue de corta duración porque Pablo estaba ansioso por ocuparse de los asuntos de su amo. Pronto se oyó, en la misma sinagoga, la voz que tan fervientemente había disputado con Esteban proclamando sin temor que Jesús era el Hijo de Dios, abogando por la misma causa por la que Esteban había muerto, para reivindicarla. Él relató su propia experiencia maravillosa, y con un corazón lleno de anhelo por sus hermanos y antiguos asociados, presentó las evidencias de la profecía, como Esteban había hecho, de que Jesús, que había sido crucificado, era el Hijo de Dios. Pero Pablo había calculado mal el espíritu de sus hermanos judíos. Fue testigo personal de la misma furia que había estallado sobre Esteban. Vio que debía separarse de sus hermanos. Y el dolor llenó su corazón. ¿Habría entregado voluntariamente su vida si por ese medio hubieran podido ser llevados al conocimiento de la verdad? Los judíos comenzaron a hacer planes para quitarle la vida. Y los discípulos le instaron a que abandonara Jerusalén. Pero él se quedó sin querer abandonar el lugar y ansioso de trabajar un poco más por sus hermanos judíos. Había tomado parte tan activa en el martirio de Esteban, que estaba profundamente ansioso por borrar la mancha, reivindicando audazmente la verdad que le había costado la vida a Esteban. Le parecía una cobardía huir de Jerusalén. Mientras Pablo afrontando todas las consecuencias de tal paso, oraba fervientemente a Dios en el templo, el Salvador se le apareció en visión diciendo Date prisa y sal de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo Incluso entonces dudó en abandonar Jerusalén sin convencer a los judíos obstinados de la verdad de su fe. Él pensó que, aunque su vida fuera sacrificada por la verdad, no haría más que saldar el temible relato que se tenía contra sí mismo por la muerte de Esteban. Él respondió, Señor, ellos saben que yo encarcelé y golpeé en todas las sinagogas a los que creyeron en ti. Y cuando la sangre de tu mártir, Esteban, fue derramada, yo también estaba de pie consintiendo en, a su muerte y guardando las vestiduras de los que lo mataron. Pero la respuesta fue más decidida que antes. Vete. Vete porque te enviaré lejos a los gentiles. Cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios tenía sobre él, su preocupación por él aumentó. Aceleraron su huida secreta de Jerusalén por temor a su asesinato por parte de los judíos. La partida de Pablo suspendió por un tiempo la oposición violenta de los judíos y la iglesia tuvo un periodo de descanso en el que muchos se sumaron al número de creyentes. Cristo había ordenado a sus discípulos que fueran a enseñar a todas las naciones, pero las enseñanzas previas que habían recibido de los judíos les dificultaba la comprensión plena de las palabras de su maestro, y por lo tanto tardaban en actuar sobre ellas. Se llamaban a sí mismos hijos de Abraham, y se consideraban herederos de la promesa divina. No fue hasta varios años después de la ascensión del Señor que sus mentes se expandieron lo suficiente para entender claramente la intención de las palabras de Cristo, que debían trabajar por la conversión de los gentiles, así como de los judíos. Sus mentes fueron particularmente llamadas a esta parte de la obra por los mismos gentiles, muchos de los cuales abrazaron la doctrina de Cristo. Poco después de la muerte de Esteban y a la consiguiente dispersión de los creyentes por toda Palestina, Samaria se agitó mucho. Los samaritanos recibieron amablemente a los creyentes y manifestaron su voluntad de escuchar acerca de Jesús, quien en sus primeras labores públicas les había predicado con gran poder. La animosidad existente entre los judíos y los samaritanos disminuyó y ya no se podía decir que no se trataban entre ellos. Felipe salió de Jerusalén y predicó a un Redentor resucitado en Samaria. Muchos creyeron y recibieron el bautismo cristiano. La predicación de Felipe... Fue marcada con tanto éxito y muchos fueron reunidos en el retil de Cristo, que finalmente envió a Jerusalén en busca de ayuda. Los discípulos percibieron ahora qué quería decir Cristo cuando dijo, «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Después de estos eventos, la conversión del eunuco etíope bajo la predicación de Felipe, la visión de Pedro en Jope y el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia sirvieron para convencer a los apóstoles y hermanos líderes en Jerusalén que Dios había concedido a los gentiles el arrepentimiento para la vida. Así se preparó el camino para que Pablo emprendiera su misión. El fin del capítulo 3